0: El tema de ser mamá soltera y que no hay una persona, otro adulto en la casa. Eres la única persona que prepara alimentos a tus hijos. Sentir que eres un virus que puede lastimar a tus hijos. La primera discriminación fue de una vecina. Para mí fue impactante encontrarme con esta noticia, saber cómo le iba a vivir. Es muy importante que todos sepamos ¿Cuál es tu per periodo en el que eres contagioso? Sí, sí, da mía.
1: ¿Qué tal, amigos de Mirada Crítica? Es un gusto saludarlos otra vez aquí en estas cápsulas que estamos realizando. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Estamos con Lorraine Jaime Chevaille. ¿Cómo estás, Lorraine? Hola,
0: muy bien, doctor. Muchísimas Gracias
1: bien dentro de lo que cabe. <risas> el tema de hoy es muy, pues, muy suspicaz el tema, es SOS, madre soltera con COVID. les <risas> digo este tema porque Lorraine es una chica muy trabajadora, además de ser conductora de televisión, también trabaja en hotelería, y tiene, es muy polifacética, pero sin embargo, ahorita eh, me voy a platicar todos los detalles, pero eh, tiene COVID, entonces tiene COVID y tiene que, pues, tiene que vivir una, una situación muy especial para lo cual estamos en nuestra entrevista y queremos que nos platiques. Lorena, a ver, platícanos desde el principio, ¿cómo te contagiaste de COVID? o supiste dónde, o cómo estuvo la cosa,
0: no tengo idea, no tengo idea, y créeme que es una de las partes que más te atormenta, porque justo como dicen, no sé, el, el ser polifacético te hace andar en muchos lados, y honestamente pues estuve buscando trabajo, pero también estudiando clases de inglés en la privada en la que yo vivo. ¿Tu vida
1: normal, antes de esto, ¿qué, eh, qué tanto haces, a qué te dedicas en todos tus trabajos?
0: Bueno, pues inicialmente estaba trabajando en hotelería. Llega este tema de la pandemia y te toca medio sueldo, eh, entonces, pues te obliga a buscar más trabajo. Tengo un negocio de manejo de redes sociales. Y además, pues bueno, el tema de ser conductora y grabar programa todos los jueves a las nueve y media de la noche.
1: Ahora, ¿cómo es tu vida? ¿Cómo es tu vida hoy en día que, que estás enfrentando esto?
0: El tema de ser mamá soltera y que no hay una persona, otro adulto en la casa y que tenga que cargarte un garrafón o que te diga, pues tú despreocúpate de todo. Y ve y descansa y dedícate solo a recuperarte. Y tienes que pensar en la renta, en el súper, todo eso. O sea, te angustia, ¿no? La parte económica. Y el eres la única persona que prepara alimentos a tus hijos. Entonces, es ver la manera de, de ser como lo más limpia posible. Ah, Afortunadamente, cuento con, con gente de verdad que me he encontrado con la mano de Dios en el corazón de muchas personas que yo conozco y una vecina me ha traído de comer, entonces, como quiera ahorita me estoy olvidando del tema de preparar la comida pero lo que es desayuno y cena pues sí me tocan a mí, ¿no? El miedo de contagiar a tus hijos a lo que más amas, imagínate lo que es, Víctor sentir que eres un virus que puede lastimar a tus hijos se está cañón el verlos, quererlos abrazar y no poderlos abrazar, no poderlos darle un beso porque eres peligrosa, eres contagiosa.
1: Platícanos de tus hijos, ¿qué edades tienen?
0: Tienen 11 y 12 años. La uh -huh. verdad, son niños que me ayudan muchísimo, pero no dejan de ser niños. Mi niño de 12 años, en cuanto se despierta, toca la puerta con su cubrebocas y su careta y me dice, mami, Buenos días, cómo amaneciste? Yo bien. ¿Cuál es tu temperatura? Y ya le di 36.7. Este, ¿cuál es tu oxigenación? 95. Te duele la cabeza, sí. Te duele el cuerpo, sí. O sea, me empiezo a hacer un checklist de que si me duele esto, que si puedo respirar, que cómo me siento, para. Y todo lo va notando en una libretita. que Él lleva el control.
1: Este, un tema eh, pues delicado, pero algo, algo que me comentabas antes, la discriminación. Eh, Ay, sí. La discriminación como eh, contra los enfermos de COVID? La
0: primera discriminación fue de una vecina. Este. Venían varios vecinitos, amiguitos de mis hijos, a invitarlos a salir. Pues yo me asomo con cubreboca y toda cubierta. Le digo, no, mi amor, no puedo salir. Recibo un mensaje de. Vecina, solamente le pido que sea consciente que aquí vivimos muchas familias y espero esté, esté cuidando el tema de la basura y no salgan ni usted ni sus hijos o así. Entonces, para mí fue impactante encontrarme con esta noticia, saber cómo le iba a vivir y todavía ver que esta vecina como que le vale gorro como le esté pasando yo emocionalmente o físicamente. Esa es una. La otra, pues un servicio al que yo voy frecuentemente, que requiere mantenimiento, me dicen, oye nena, solamente te encargo que la próxima vez que vengas pues ya traigas, es un documento en el que diga que ya no tienes COVID Entonces, <ríe> si no tengo lejos sea,
1: sí, exacto tampoco
0: estoy una persona sin cerebro obviamente no me voy a ir a, a a hacer cosas si yo no estoy segura que ya no soy contagiosa es muy importante que todos sepamos cuál es tu per periodo en el que eres contagiosa a partir de que tuviste los primeros síntomas Debes de contar 10 días y es el tiempo en el que tú eres contagioso. Te guardas 15 días porque los últimos 5 días son para que tu persona que tiene COVID eh, recupere defensas y pueda salir sin correr peligro de enfermarse peor.
1: ¿Y, y cómo te has sentido? Eh, ¿Cómo te sientes? ¿Cómo has evolucionado?
0: Mira, es algo bien difícil porque si son síntomas que cambian de un día al otro es horrible tener que estar al pendiente de los síntomas. ...porque pues te da ansiedad y todo... ...hay días que no soporto la cabeza... ...que siento que me va a estallar... ...y hay días que ando muy tranquila... ...hay días que estoy bien... ...que los dolores no son tan fuertes... ...me duelen las articulaciones como... ...horrible, o sea... ...siento que como si moviera cristales... ...o sea, me truena todo...
1: Me decías que también es importante... ...que no nos automediquemos... ...ni que sigamos también la receta de... ...tanto la receta de la tía... ...o del vecino, del amigo que me, no hay como consultar a un médico y que nos asesore debidamente, ¿no?
0: O sea, mucha gente está preocupada por ti, mucha gente busca miles de recetas y te dan unos tests súper extraños, pero pues, por ejemplo, te dan el dióxido de cloro o te dicen toma ibuprofeno o toma medicamentos o así de, oye, es que fulanita le dio un tal medicamento, ¿no? Entonces, de por sí uno vive con una duda horrible, es una angustia porque es una enfermedad nueva nuestros doctores se, se toparon con algo que no conocían y no hay un medicamento para el COVID, entonces a lo mejor tú te tomas un medicamento que te dio tu doctor más el medicamento que te dijo la vecina porque a ella le funcionó y no le dices a tu doctor, pues pudieras hacer una bomba o, o que chocaran esos dos medicamentos y ayudaran a evolucionar el COVID o que te dé algo peor. ¿Tienes miedo? Sí, sí, todo el tiempo.
1: ¿A qué tienes miedo?
0: Ay, pues... Es horrible que um, ver todos los días noticias de que hay gente que falleció por COVID, que hay gente joven que se complicó, que no hay hospitales, que no hay respiradores, que no hay oxígeno. El que por lo menos yo ahorita estoy en mi casa y pues pobre a mis hijos, pero si yo me voy al hospital, pues ¿quién se queda con ellos? O sea, sí. yo pondría en riesgo a mi papá o a mi mamá que ambos están enfermos. La verdad es que sí, sí, da miedo. O sea, es que te da muchísima ansiedad. Que dices, híjole, y si esta cosa se empeora, ¿qué, ¿qué voy a hacer? O sea, sí, sí, da miedo. Yo te lo juro, Víctor, que soy una persona que, así como soy activa, soy una persona que no hice fiestas. Fui al súper, llegué, lavé todos los productos que compré, los desinfecté, sí entrevistas de trabajo, pero salía lo básico y aún así me contagié y que no sabemos en qué momento va a parar esto y no estamos ayudando a nada, o sea, está acabando con el mundo, o sea, esto es un, algo mundial y porque es una enfermedad muy cara, entonces si es difícil para la gente que está encerrada en su casa en cuarentena imagínense qué difícil es estar encerrado solo en tu cuarto y ahora si sí estás de expensas de que alguien pueda traerte algo hay que hacer caso al primer síntoma Hay que irnos a hacer la prueba al primer síntoma pues
1: Muchas gracias por la entrevista eh, Esperemos que pronto Te recuperes y te reintegres A tu vida habitual
0: Muchísimas gracias Víctor, gracias y Espero a la próxima estar en un programa Un poquito más tuneada
1: Nos vemos la próxima cápsula De Mirada Crítica